0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter de la mise en place. Par la mise en place, je veux dire à la fois la mise en place de la partie, mais aussi la mise en place des intrigues éventuelles, mais également aussi la mise en place de toute l'ambiance générale de la partie. On a six questions et une question bonus. Je pense que je vais généraliser cette question bonus, parce que j'aime bien le concept. Et on va tout de suite commencer par la première. C'est le plus organisé. Quelle importance a la mise en place pour vous accorde-t-on assez d'importance à la mise en place selon vous John Allez, on va lancer les fêtes.
1: Euh, Bonjour à tous. Alors, quelle importance à la mise en place pour euh, moi Est-ce qu'on y accorde assez d'importance Moi, je vais me baser uniquement euh, ici sur comment on va s'installer pour démarrer notre partie. Et je fais partie de ces gens qui estiment que mettre un petit peu de, de rituel dans, dans un début de quelque chose, c'est bien. Euh, pour que tout le monde soit physiquement, mentalement, euh, moralement prêt à, à passer à quelque chose de différent. Du coup... Je pense que c'est intéressant de réfléchir vraiment à cette mise en place. Si les gens sont encore à moitié en train de sortir leurs affaires, s'ils sont pas prêts, s'ils sont pas confortablement installés, euh, il va manquer quelque chose, je pense, pour qu'on puisse euh, fonctionner correctement. Et euh, souvent, le, le début d'une séance de jeu de rôle, c'est aussi le moment où on fait des rappels, où on fixe un petit peu le cadre Et les les quelques dizaines de secondes qu'on pourrait perdre en en s'installant bien, pardon, c'est peut-être beaucoup de difficultés qui vont être évitées, de soucis qui vont être mis de côté parce que ben, tout le monde était prêt pour pouvoir suivre vraiment la partie et et s'y mettre convenablement. Donc euh, je pense qu'il faut y réfléchir vraiment. Euh, Est-ce que je le fais assez Euh, peut-être pas. Et peut-être essayer de rajouter des petites choses autour pour que ce soit encore plus euh... ok maintenant les gars, euh, ou les filles, euh, ou euh... (rire) les gens, on va se. on va se lancer et puis on On va démarrer. Donc euh... il y a plein de petites choses qu'on pourrait mettre en place. Une petite musique, euh, euh, un petit gimmick, euh, les, des petites habitudes pour que chacun se dise bah, « ça y est, maintenant, euh, c'est l'heure de la partie et, et on va pouvoir démarrer ». Et je vais passer la parole à Maître Clon-Ukbar.
2: Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, bah, je pense que John a déjà dit quasiment tout. Tout. Euh, la, la ritualisation, c'est important en effet, parce que ça donne des marques et ça peut être... Enfin, euh, tout, tout le monde connaît ça, en fait. Euh, c'est le principe du rituel. Exemple, on, à chaque fois qu'on fait des parties IRL, il y a toujours euh, le temps des retrouvailles. Donc, euh, c'est un temps dans lequel tout le monde se, re... se voit, se dit bonjour, s'échanger de nouvelles, etc. Avant de démarrer la partie. C'est... On passe pas d'un seul coup en plein milieu de la partie. Ah, au fait, ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai pas vu qui s'est passé entre-temps, etc. Euh, il y a aussi le... sur, sur certaines parties, notamment, euh... Alors, je pensais des, des parties Star Trek de ou où... Euh... AMJ avait l'habitude de démarrer les parties avec les euh, previously donc les précédemment dans euh, pour faire la, ce qui s'était passé avant et surtout démarrer la partie avec euh, un générique court mais un générique. C'est-à-dire, tout le monde savait qu'une fois que le générique était terminé, on était en partie. Quoi. Donc euh, c'était bon, on était prêt, on était parti. Pour aller plus loin dans la question, les, les, ça, ça, c'est les mises en place, on va dire, de, de, de parties IRL sur tout, enfin, euh, valable pour tout. Euh, je voudrais revenir sur la partie campagne, sur la notion de session zéro, justement, où euh, avant de démarrer une campagne, on a une session où on est exactement en partie on est plus en, en, en méta et on construit justement le, le groupe euh, d'aventuriers et d'aventurières qui vont être ensemble en fait pour avoir quelque chose de cohérent qui se casse pas la figure et pour avoir une base stable avant de se lancer en campagne et ça aussi pour moi ça fait partie de la mise en place et donc c'est important et, euh, et voilà donc euh, passer la main à virgile
3: oui, bonjour. Euh, alors, quelle importance à la mise en place pour, euh, pour moi ben, euh, Moi, j'y accorde une grande importance. En général, avant la partie, j'essaie de communiquer une sorte de, de premier contrat social qui va, qui va dire euh, ben, à quelle heure on va jouer, où on va jouer, euh, quelles sont euh, les, les thématiques qui vont être abordées, une présentation du jeu. Donc, déjà, communiquer en amont sur, sur ce qu'on va faire, histoire de se mettre bien d'accord là-dessus. Et euh, en début de partie, euh, j'essaie de prendre toujours un petit temps euh, bah, pour rappeler euh, l'existence euh, des, des outils de sécurité émotionnelle, euh, pour éventuellement faire quelques petits rappels de règles ou, de, ou, ou d'univers, ou les, les présenter brièvement si c'est un, à one shot. Euh, ou, ou alors aussi euh, s'assurer que tout le monde maîtrise, euh, si on, on joue en ligne, tout le monde maîtrise euh, un minimum le, ce qu'on va utiliser, euh, par exemple si c'est Miro ou si c'est Roll20, si tout le monde est à l'aise avec ça... Euh, voilà, donc c'est, c'est histoire de, de vérifier euh, que que le cadre dans lequel on va jouer est, est bien posé et que tout le monde est, est à l'aise. Et je pense que c'est, c'est important de, de prendre ce temps-là. Souvent, c'est du temps euh, gagné pour après, euh, de, durant la partie. Et, euh, et pareil, hein, je rejoins ce que disait Thlon avant, euh, je pense que ça, ça vaut le coup aussi de consacrer une séance à une session zéro au début d'une campagne euh, pour euh, pour bien poser les choses. Ça évite, euh, je pense, ça évite souvent les sorties de route euh, de, en campagne, les abandons. Euh, si, on, si on arrive à poser euh, des choses correctement et à, à bien se mettre d'accord euh, tous ensemble sur ce qu'on va jouer et ce qu'on, ce qu'on va faire. Prendre le temps de, de poser bah, tous les éléments dont, dont, dont j'ai parlé, par exemple les règles, les, euh, l'univers. On peut prendre un temps lors de la session zéro pour, euh, pour bien les présenter, pour que ce soit après plus fluide dans la suite de la partie. Merci Virgile.
0: On a Cortex-Tress qui nous dit par écrit que la mise en place pour lui, c'est un peu un doudou nécessaire pour se lancer dans de bonnes bases. Alors, eh bien je pense qu'on va enchaîner tout de suite sur la question 2. Implication des nouvelles technologies dans votre vie reliste, puisque la thématique c'est « la distanciel a-t-il changé votre façon de voir la mise en place d'un jeu de rôle, d'une séance, d'une campagne, de tout autre élément lié ?» Pour l'interrogation. Mathéo
4: Oui, bonjour. Euh, bah, moi, je veux pas dire grand-chose, hein, mais euh, en fait le fait que le, de plus en plus de gens euh, font du distanciel, euh, moi je suis auteur de jeu amateur, hein, enfin plutôt créateur de jeu du coup, et ça me fait ça, ça souvent prendre des choix, euh, sachant que beaucoup de parties, je sais pas si c'est la majorité ou pas, j'en, je, j'en ai aucune idée, euh, se fait en distanciel, du coup la plupart du temps je game design pour des choses qui sont faisables en distanciel. Parce que je réfléchis justement, je me dis, bah attends, la majorité des gens euh, euh, que, que je côtoie en tout cas font du distanciel, et du coup si j'ai envie de jouer avec eux, bah, ça va être ça. Euh, du coup, ouais, je, je crée des jeux, on va dire adaptés à ça, quoi. Donc euh, la mise en place, etc., euh, que ça soit faisable euh, en distanciel. Je, je, je vous donne un exemple, je ne ferai pas des jeux à partir de tours de jenga, tandis que beaucoup, euh, enfin, il y en a que, qui font ça, voilà. Ou euh, peut-être des systèmes de jetons. Alors ça, ça reste faisable euh, en distanciel, mais euh, on va dire adapté, quoi. Pas pas trop de, de physicalité dans, dans mon game design, du coup.
0: Merci Mathéo. Carole
5: Oui alors euh, moi par rapport euh, c'est vrai que maintenant je fais surtout du distanciel d'autant plus que je travaille le samedi et c'est le jour où mon association de jeux de rôle euh, fait ses parties du coup euh, si je fais du distanciel ça m'oblige en fait euh, et notamment si je propose des parties à des gens que je connais pas forcément et euh, eh ben, ça m'oblige à être plus organisé, euh, et euh, pas arriver comme ça en mode oh, bah, j'ai bien quelques scén- quelques scénars on trouvera bien un truc je vais du coup travailler un petit peu plus euh, bah, voilà, la, la manière de présenter euh, éventuellement présenter la show ou, euh, ou poser, voilà, poser des questions sur savoir euh, quel type d'attente, euh, si c'est euh, pour un petit peu plus longtemps, euh, préparer des prêts tirés euh, pour faciliter les choses, euh, etc., etc. Parce qu'en distanciel, mine de rien, on joue moins longtemps. Hein. On, joue, on joue rarement plus de trois heures euh, parce que c'est, c'est fatigant quand même, de... casque, micro, etc. Euh, donc euh, voilà, donc, pour euh, là c'était plus pour le côté séance. Et oui, pour la campagne, euh, généralement du coup, le fait de, d'être à distance avec un ordinateur ça, ça, ça m'aide aussi à être euh, peut-être un peu plus organisé euh, au niveau euh, bah, des notes, euh, de préparer euh, différents euh, documents, des aides de jeu, euh, des, des miroirs, euh, des choses comme ça. Quoi. Voilà pour moi.
0: Merci.
3: Virgile euh, Moi j'ai l'impression que ça, a surtout, ça m'a surtout poussé à travailler davantage l'aspect visuel de mes parties autant euh, en en IRL, euh, je ne vais pas forcément chercher des images pour tous les PNJ, euh, autant là, ça va être quelque chose que je je vais m'efforcer de faire, euh, par exemple, quand quand je fais jouer en ligne. Et aussi, je pense que ça modifie euh, le le fait que ben, que les joueurs puissent aussi participer, par exemple sur Amiro, où où chacun peut ramener euh, plus facilement euh, des éléments. Peut collaborer plus facilement à, à, à l'aspect, notamment visuel de la partie, mais pas que. Euh, voilà, je trouve que ça, ça change aussi l'implication de tout le monde autour de la table, le fait d'être en virtuel. Au niveau d'une campagne, euh, j'ai pas l'impression que ça change fondamentalement les choses. Après, je pense que ça peut être pas mal aussi. Enfin, je, je trouve que ça simplifie aussi tous les jeux un peu techniques. Hein. Je pense par exemple à Donjons et Dragons qui bénéficie d'un support euh, type Roll20 où on n'a plus qu'à cliquer euh, euh, et ça gère beaucoup de paramètres. Euh, donc ça, ça donne des outils supplémentaires qui sont quand même assez confortables pour euh, pour mener. Donc ça, ça, ça aide aussi, je trouve, à prendre en main ces jeux-là. Ça aide tout le monde, euh, meneur et joueur. Voilà, je passe la parole à John.
1: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Moi, j'ai l'impression que ça m'a rendu euh, moins fainéant de passer en distanciel sur certaines parties. Euh, En présentiel, euh, j'ai eu beaucoup plus tendance que ce soit en tant que MJ ou que joueur à arriver avec euh, des notes plus ou moins bien prises dans un coin. Euh, un ou deux bouquins, et puis à me poser sous la, les pieds sous la table, euh, manger quelques bonbons, et puis, sortir euh, sortir m'aider, et puis à, à jouer. Euh, en distanciel, eh ben, on a beaucoup plus d'outils qui sont disponibles et accessibles et, et partageables, en fait. Ce qui fait que on va aller chercher des illustrations, euh, plus facilement aussi de la musique, je trouve. Euh, quand on est derrière notre écran on, et notre clavier, on peut plus facilement aussi faire des, d'autres choses que être euh, impliqué dans la partie. Suivre les, les autres joueurs et autres participants ne se rendent pas forcément compte non plus que ben on est en train de fouiller dans nos fichiers, euh, qu'on est un tout petit peu moins attentif. Et du coup, je pense que je fais, je fais d'autres choses aussi. Alors, ça me rend moins efficace peut-être euh, sur, le, sur le suivi de ce qui est en train de se dire ou de se faire, mais ça apporte autre chose. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est aussi plus fatigant parce que ben, on, on est un peu plus multitâche, j'ai l'impression. Enfin, moi, en tout cas, je suis plus multitâche quand je suis en distanciel que quand je suis en présentiel. Euh, et après, il y a aussi accès à plein d'outils qu'on va pouvoir utiliser euh, entre les séances. Euh, faire un wiki de la partie, euh, avoir des données qui sont stockées quelque part, faire des comptes rendus ou autres. Ça se fait beaucoup plus facilement euh, aussi quand euh, ils sont partageables rapidement et utilisables euh, par tout le monde aussi. Pendant la partie, parce que chacun y aura accès de, de son ordi également. Alors que pendant une séance en présentiel, ben je, enfin moi j'ai jamais vu personne qui venait où toute la table était avec son portable ou avec une tablette en train de vérifier les données qui étaient stockées dans plusieurs endroits. Euh, voilà. Je joue aussi avec des gens qui sont plus passionnés, j'ai l'impression, en distanciel que quand je joue en. En présentiel, et ça aussi, ben ça augmente l'implication euh, qu'on va avoir euh, soi-même, parce qu'on se dit attendez, les autres, on euh, bosse, euh, mettre met du leur dans, dans les parties qui sont proposées, eh ben, ce serait bien que je fasse de même.
0: Merci, John. Alors, j'ai Cortex13 à l'écrit qui nous dit que pour lui, ça a tout changé, y compris la mise en place, et j'ai Carole qui est intervenue tout à l'heure qui nous dit que ça lui... Un peu que ton, de telle manière que ton expérience jaune, ça l'a poussé également à plus participer entre les parties, avec des illustrations, des textes, voire des génériques, etc. Et que c'est un aspect qu'elle a appris à, à découvrir. Et ben, je crois qu'on va pouvoir passer à la question 3, du coup. Question 3, qui est, quelle place pour la mise en place mentale des joueurs avant chaque partie Quelle préparation, etc. Pourrait-on y accorder plus d'importance Et le devrait-on d'interrogation. Carole
5: Oui, alors euh, moi, je vais parler du coup de, du point de vue joueuse. Généralement, euh, la mise en place, ça va être une petite partie euh, résumée euh, des épisodes précédents, se rappeler un peu ce qui a été fait. Euh, d'abord, euh, voilà, de manière euh, personnelle, euh, <rire> et ensuite, euh, en, en, voilà, en, en résumé autour de la table, ou euh, virtuelle ou pas. Euh, se, se remettre euh, un petit peu, oui, dans... ça permet aussi du coup de se remettre un peu dans, dans la peau du personnage, de, de se rappeler exactement où on s'en était arrêté. Euh, etc. Euh, je, je, bah, on a déjà un peu cité, mais c'est vrai que bah, cette partie résumée, éventuellement euh, générique, ça, ça permet de, de remettre un peu euh, une ambiance euh, qui, peut, euh, qui peut aider. Oui, euh, après, devrait-on y accorder euh, une importance particulière euh, bah, pas, pas forcément, ça dépend de la table. S'il euh, y a une table qui veut particulièrement euh, travailler sur le côté immersion ou performance, ça peut être bien de faire, mais voir, je sais qu'il y en a qui ont carrément fait des fois des échanges ou des ateliers. Si on veut juste une petite partie comme ça euh, tranquille, euh, on n'a pas forcément besoin d'être euh, de, de faire des, des choses euh, particulièrement euh, euh, longues ou, euh, ou complexes. Euh, voilà, pour moi, c'est, c'est tout ce que je vois comme ça en mise en place euh, classique. Mais il y en aura sûrement d'autres qui auront plein d'autres idées. Je passe la parole à Léonard. Oui,
6: bonjour. Euh, alors, je suis d'accord avec euh, Carole euh, sur euh, tout ce qui est importance de préparer la partie ensemble. Mais paradoxalement, je trouve que ce qui est important aussi, c'est ce Tant avant de jouer, où on se retrouve, où on discute de tout et de rien, euh, ce que j'aime pas, alors j'ai joué pas mal en club, où ça peut arriver aussi en distanciel, euh, j'aime pas trop arriver directement dans le jeu, on se dit à peine bonjour, et puis euh, on est pressé, euh, bon on arrive, on joue. Euh, je trouve que c'est bien aussi de parler, euh, de parler nous, de comment ça va, de mettre un peu les, les problèmes de côté, tout ça, parce que c'est important aussi de renforcer le, le lien entre les joueurs hors-partie. Euh, c'est bien quand il y a une amitié qui se crée entre joueurs et donc euh, de ne pas rester euh, des étrangers. Donc euh, voilà, tout ce temps, euh, c'est bien. Je pense que c'est bon quand on fait une, une partie de se prévoir peut-être euh, une demi-heure, euh, une heure avant ou euh, juste on prend l'apéro, on mange un morceau ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Et après, on peut se remettre dans la partie doucement, dans ce qui s'est passé et tout ça. Et euh, voilà,
2: il y aura déjà cette confiance qui s'est créée, ce lien qui s'est retrouvé.
0: Merci Léonard Klun.
2: Alors, je, je pense que la question dépend des jours avec lesquels on est, en fait. Si c'est euh, euh, des très bons amis qu'on voit régulièrement, etc., je pense que ça, c'est tellement codé dans ce qu'on avait dit en première question, euh, dans les, les rituels, qu'on n'y fait même plus attention, on y va. Par contre... Je vois plus ça comme euh, ben j'arrive en convention, je vais faire jouer et j'ai devant moi des joueurs que je ne connais pas. Totalement inconnus, euh, donc je sais simplement qu'ils ont envie de jouer à ce que je vais leur proposer en type de partie. Il euh, y a forcément un truc qui doit se mettre en place avant. Déjà, un, la présentation, hein, savoir euh, avec qui je vais jouer, etc. La présentation de base, c'est euh, euh, est-ce que vous avez déjà fait des parties de jeu rôle, est-ce que vous connaissez le jeu rôle ce genre de choses. Et surtout, des rappels hein, qui, comme on... Quand on le dit par chez nous, ça va sans dire, mais tellement mieux en le disant, que euh, qu'est-ce qu'on va faire comme type de jeu de rôle euh, Est-ce que ça va être du collaboratif, du euh, compétitif est-ce... est-ce qu'on est tous là, enfin on est de base tous là pour s'amuser Maintenant en fonction de ce qu'on va jouer, il y a peut-être des choses qui vont changer. S'il y a du compétitif euh, et qu'on doit se tirer dans les pattes, euh, généralement c'est pour rire, donc pas se prendre ça personnellement en pleine poire. Ce genre de, de petites choses qui, qui euh, avant de démarrer une partie, euh, font du bien à rappeler, surtout justement si on, on, on ne se connaît pas et si on, on essaie de mettre en point deux, trois choses. Après, ça, ça tient même plus d'une espèce de contrat social euh, de base et qui euh, est totalement euh, transparent quand on l'a pratiqué des plusieurs centaines de fois, mais qui doit forcément être plus ou moins être mis sur la table quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose de ce type. Et c'est tout pour moi et apparemment, je repasse la main à Ascardotin.
1: Et bien,
0: en fait, je la repasse à John.
1: Ouais, on fait un jeu où on doit s'investir assez vite dans des situations avec d'autres joueurs et... Il... Bah, c'est là, mais il ne parle pas. Il... Si on veut faire du bon drama euh, et être dans la peau de notre personnage et jouer euh, un personnage qui réagit à, à son environnement, je pense qu'il faut s'y préparer. Euh, c'est pour ça que toutes les discussions qu'on peut avoir en avance, euh, les échanges qu'on peut avoir euh, entre participants, c'est euh, l'occasion ben, de se débarrasser de tout ça et euh, de pouvoir rentrer dans une autre dimension dynamique, euh, ensuite, ben, on va plus être euh, John et Asgard qui discutent, mais on va euh, commencer à être euh, des personnages. Et donc, ce serait bien que ben tout ce qu'on avait à discuter avant soit évacué, qu'on puisse en reparler euh, peut-être après. Donc, euh, euh, oui, on va se préparer à ça, on va prendre un petit peu de temps pour euh, ensuite euh, être vraiment notre... Euh, les, les personnages de notre histoire, et ça nécessite de s'y préparer aussi un petit peu pense à un petit retour vers euh, une carte relationnelle, où euh, essayer de se dire, ah oui, à la fin de la dernière partie, si on joue en campagne, eh ben, euh, nos personnages en euh, étaient là, il s'était passé telle chose, euh, il y a pu avoir euh, tel conflit, telle euh, amitié, telle relation positive ou conflictuelle qui s'est développée entre eux, eh ben, c'est, euh, ça va nous permettre de, de redémarrer dans, dans l'ambiance dans laquelle on était. Euh, ou les situations, tout simplement, la dernière partie que j'ai faite, on, ou l'avant-dernière plutôt, euh, on, on était dans un cadre qui était euh, plutôt horrifique, sombre, euh, où on se demandait ce qui allait nous arriver et euh, qui était plutôt glauque. Eh ben, dans ma vie tous les jours, je ne suis pas comme ça. Et puis quand je suis installé euh, à ma table, je ne suis pas comme ça, heureusement. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre dans le bain et, et pouvoir faire ça correctement. Euh, ben, j'y ai pas accordé assez d'importance je pense et puis du coup ben, il y a peut-être eu 5, 10, 15 minutes pendant lesquelles ben, euh, euh, mon personnage ne s'est pas forcément comporté comme j'aurais aimé qu'il le fasse euh, pour être bien cohérent avec l'histoire à ce moment là il euh, y a plein de petits outils qui doivent exister hein. il faut pas hésiter à aller euh, taper dans... Euh, Ce qui se fait en théâtre, en improvisation, euh, en GN aussi sûrement. Je ne fréquente pas assez ces milieux pour pouvoir donner plein plein d'idées, mais il, ça existe, ça se trouve dans des bouquins, sur le net, dans plein de, de cours à droite à gauche, donc
0: euh, n'hésitez pas à aller fouiller. Merci John. Virgile
3: Oui, euh, je voulais prendre un peu la parole, je voulais revenir un peu sur ce que, ce que disait Léonard tout à l'heure, sur ce, cette phase avant la partie où on, on discute de, de choses et d'autres. Euh, je trouve que des fois, ça peut être à double tranchant. Je, veux dire, je, je le fais, hein, j'aime bien parce que c'est aussi passer du temps avec des amis, euh, mais euh, des fois c'est, c'est cette phase-là qui va rendre l'entrée en jeu peut-être plus difficile euh, parce que justement on prolonge les discussions et on a du mal à basculer sur le sur, sur le jeu et à moins que quelqu'un euh, force un petit peu ce, ce, cette bascule, euh, je trouve que ce n'est pas toujours évident. Euh, d'où l'intérêt d'un générique euh, qui va marquer euh, la rupture entre les, les, les deux phases. Et ensuite je me demandais si, si est-ce que parce que Léonard parlait tout à l'heure du lien. Est-ce que ce lien, il ne se crée pas aussi pendant la partie de, Avec ce que, le, ce que les, les, les gens partagent euh, dans, dans, au cours de la partie, euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui va aussi créer du lien euh, en, entre les gens Voilà, c'est, c'est, je, je voulais réagir par rapport ça. Merci
0: Virgile. On va pouvoir passer à la question 4. Question 4. Mettre en place une scène, quel point de vue angle, mouvement de caméra, quels autres sens utiliser pour immerger les personnages et les joueurs.
2: Clone J'essaye de me souvenir mais euh, c'est compliqué. J'ai l'impression que je suis dans un, un lendemain de Réveillon. Il euh, y avait un article qui faisait le parallèle entre le cinéma et scène de jeux de rôle. Euh, notamment justement... Euh rapport au descriptif pour donner les informations. Alors ça va me revenir, j'espère, serai. Euh, notamment un exemple qui était assez frappant, qui était de, de dire qu'on on pouvait utiliser euh, toute la technique cinématographique pour euh, appuyer sur quelque chose. Euh, dans l'exemple donné, c'était un étranger arrive en ville, en fait. Si euh, on passe sur euh, la descriptif avec un travelling lent, c'est-à-dire qu'on voit l'étranger de loin qui avance vers la ville et très lentement on commence à zoomer vers lui en commençant à donner quelques petits détails un par un sur comment il est habillé, comment il, il marche, quelle est son attitude, etc. On, on pose tout le, tout le descriptif sur cette personne est importante en fait parce qu'on appuie. Euh, en termes cinématographiques, visuellement, sur ce personnage. Et donc, si on fait le même descriptif en décrivant un travelling lent avec quelqu'un qui avance, la cape au vent, etc., on, on, on donne de l'importance à ce personnage. A l'inverse, euh, si on fait juste euh, le type et vient juste d'arriver en ville, il descend de cheval, il, il attache son cheval, il rentre dans un bâtiment, euh, on passe très vite dessus et donc on lui donne pas du tout la même importance, c'est pas du tout les mêmes techniques pour annoncer ce type de personnage dans la scène. Donc, il y a pas mal d'éléments cinématographiques qu'on peut prendre pour justement mettre en scène des, euh, ben, des arrivées, des descriptifs, des des, des, des des scènes de jeu de rôle, et appuyer certaines idées qu'on voudrait avoir sur des personnages, des paysages, des éléments de jeu, etc. etc., etc. Et ça peut être très intéressant. Et le temps que je dise tout ça, j'ai toujours, je toujours me suis toujours pas euh, souvenu d'où j'avais vu ça, mais ça va me revenir, donc euh, voilà. Je passe la main au suivant, s'il veut.
0: Merci, John
1: je vais continuer sur ce que disait Clon. Euh, en fait, on peut aussi mettre l'emphase sur la ville, parce que ce ne serait pas du tout la même chose non plus de dire euh, un groupe de cavaliers arrive, passe euh, sous les portes de la ville et là, elles se découvrent à eux, et puis on commence à décrire euh, la rue, puis le quartier, puis la grandeur de la ville, euh, les bâtiments les plus importants. Là, on mettrait l'emphase du coup sur la ville Dans laquelle les les personnages sont en train d'arriver. Je pense que vraiment ça se travaille et ça se réfléchit en fait, euh, cette mise en place des scènes. Et et c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, qu'est-ce qu'on veut développer euh, dans dans cette scène, quel va être l'élément clé, quel va être l'élément important. Parce que effectivement, c'est super euh, important de, de. de, de mettre l'accent sur ce qui nous intéresse euh, à ce moment-là. Une description simple euh, d'un, d'un, d'un lieu comme si on était face à une photo, c'est pas la même chose que euh, zoomer sur un élément euh, clé, marquant, euh, au contraire faire euh, euh, reculer euh, le point de vue euh, plongeant euh, comme si on était sur un, en train de regarder un plan, c'est pas la même chose que, que d'être en contre-plongée de qui montrerait la, la grandeur et puis la... Euh, l'immensité de quelque chose peut-être et euh, de la même façon on n'est pas obligé de s'intéresser que à ce que les personnages voient mais euh, des fois le plus important euh, dans un lieu, dans un nouvel endroit face à quelqu'un d'autre ce sera euh, peut-être le bruit euh, les sons qu'on va entendre euh, une musique euh, l'animation d'un, d'un endroit des fois on on va découvrir l'agitation d'un, d'un marché, par exemple, pas parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a plein de gens qui se déplacent, mais parce que ben, on y entend euh, énormément de bruit. Et puis, deux, trois rues avant, on sait déjà qu'on va bientôt arriver à cause de ça. Il y a le, les odeurs. Moi, je, je suis fan des odeurs. Hein. Je, quand je peux, j'essaye d'en, d'en rajouter. Euh, aussi, parce que personnellement, ça me parle. Euh, voilà un endroit qui sent euh, la terre humide le, le sous-bois et puis le champignon euh, un lieu qui sent euh, la naphtaline euh, des, des produits chimiques dans un, dans un hôpital euh, qui sent euh, ouais, le, la saleté le propre euh, ou autre eh bien, ça, moi, ça oui, ça me, ça me parle aussi. Et est-ce que je vais le mettre en avant, en arrière ce, que je dis, ce qu'on dit au début, en fait, euh, va être important, et ce qu'on va dire à la fin euh, va être important. Euh, ce qui se glisse au milieu, souvent, est, est un peu effacé, donc euh, ça vaut le coup de réfléchir à, à l'ordre dans lequel on va apporter les, les informations. Et on obtiendra des résultats différents. À toi, Léonard.
6: Oui, alors... Euh... Moi, je, j'ai rarement utilisé cette euh, euh, l'aspect cinématographique euh, en jeu de rôle euh, parce qu'en fait, ce sont ben, tout ce qui est plan de caméra, etc. Ce sont des des, des vues du, du spectateur. Et dans le jeu de rôle, on, on est souvent euh, euh, on, on va voir l'essence la, la, du personnage. Donc c'est c'est un peu différent. Euh, j'avais joué à Inoubliable de Melville. Qui prend justement un aspect très euh, cinématographique. Alors, ça peut aussi avoir un, un côté intéressant parce que si on, on dit, euh, on voit euh, alors là en plus le personnage, il euh, y a un personnage qui est joué par différents joueurs, donc chacun va donner son point de vue. Et euh, si on voit une larme couler sur le visage du personnage, on peut peut-être on a un doute sur ses sentiments. On n'est pas vraiment à l'intérieur du personnage. Mais c'est voilà, c'est assez euh, particulier. Donc en effet, je préfère euh, parler de ce que voient les personnages, ce qu'ils sentent, ce qu'ils entendent, donc tout à fait. Euh, Car avec John, que c'est bien aussi d'utiliser les les odeurs, tout ça. Je trouve qu'en tant que MJ, c'est parfois difficile de trouver toute la description. Je suis pas forcément très fort pour les, les descriptions, et euh, j'aime bien demander aux joueurs, euh, en fait, poser des questions, euh, des des questions du style. Euh, et là, euh, vous, vous entrez dans la forêt. Qu'est-ce que vous sentez comme odeur? « Quel bruit vous entendez ?» euh, bah, C'est bien de se faire aider. Et puis, en plus, ça va peut-être plus euh, être marquant pour eux quand quand ça vient d'eux, que que quand ils ont une longue description euh, faite par le MJ qui décrit ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Et puis, en fait, on va juste remarqué qu'il y a un pivert peut-être là-dedans. Mais euh, voilà, c'est bien que ça vienne de tout le monde et que, euh, qu'on, qu'on cr- mette en place... Tous ensemble, ce, euh, cet imaginaire collectif du, du décor. Quoi. Voilà. Mais ouais, ouais, l'aspect cinématographique, je suis un, un peu des doutes sur euh, la façon dont c'est, ça peut être utilisé. C'est pas trop mon truc. Voilà. Je passe la parole au suivant.
0: Merci Léonard. Alors j'ai une citation. Juste avant Virgile, j'ai une petite anecdote de Kanjar qui se souvient d'une partie où un de ses personnages a voulu prendre le temps de, rép- de répandre du sable fin pour pouvoir arriver à l'ouest, au fond de soleil couchant, avec une euh, nuage de poussière. Je trouve ça très, très beau aussi,
3: Virgile euh, j'ai l'impression qu'en jeu de rôle, on, on s'appuie un peu sur deux, deux écoles différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un style littéraire ou un style cinématographique. C'est-à-dire qu'on va, on va s'appuyer de temps en temps sur des ressorts, des, des ressources, des manières de faire qu'on utilise dans la littérature. Et puis, par moments, on va aller piocher aussi des, des, des éléments dans, dans le langage du, du cinéma. Je, je, je pense que ça, ça dépend aussi du style de, de chacun. On, on est plus ou moins à l'aise avec l'un ou l'autre. Euh, et euh, alors après au niveau de, de quel, quel point de vue, etc. Je, je, bah, tout, tout simplement, il y a le point de vue un peu de base qu'on utilise souvent. C'est, c'est, c'est une focalisation euh, interne, c'est-à-dire on va décrire aux au, au joueurs tout ce que voit leur personnage. Euh, je pense que ça doit arriver aussi euh, ce qu'on appelle la focalisation externe, c'est-à-dire décrire. Euh, euh, des choses en dehors de, 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 cette, de ces sensations-là, euh, de, de façon un peu plus neutre. Euh, et justement, euh, le fait de, de faire cette focalisation interne, de décrire par les yeux du personnage, ça permet aussi euh, peut-être d'insister sur, euh, sur la vision biaisée qu'ils peuvent, que peuvent avoir les personnages. C'est-à-dire que si, si on le décrit, euh, on, 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 c'est, c'est délicat en fait de, de s'adresser à un ensemble de, de personnages qui ne sont pas les mêmes donc ils ne vont pas forcément percevoir la même chose et pourtant euh, il euh, on doit essayer de, 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 de que chacun puisse se réapproprier la scène en fonction de son personnage je sais pas si je suis clair euh, alors après effectivement donc tout ce qui est euh, le langage cinématographique fournit euh, aussi des, des outils euh, alors, il y a de façon générale, quand on décrit quelque chose, on, soit on, on va du général au particulier, soit on va du particulier au général. Et donc, en langage cinématographique, c'est, c'est tous les, les différents plans qui sont possibles le plan d'ensemble jusqu'au jusqu'au gros plan où on va insister, par exemple, sur sur le tatouage que porte un, un, un PNJ euh, et le, la, la vue d'ensemble sur sur, mettons, la, la décision d'une, de, de 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 la ville ou de de la région à laquelle les, les, les personnages évoluent. Donc, on peut jouer sur ces sur ces différents niveaux pour euh, pour créer une ambiance. Et, et je pense que justement au niveau création d'ambiance, euh, il y a aussi l'utilisation de tout ce qui est comparaison, de tout ce qui est métaphore, hein, notamment au niveau de, de, de tout ce qui est jeu sur les sens. Euh, dire euh, voilà, vous avez il y a une odeur euh, drôle d'odeur ou euh, une odeur de rose, etc. C'est, si, si on rajoute euh, une, une comparaison, une métaphore, euh, ça, ça donne, ça donne un, un autre cachet, je pense aussi à la, à la description. Ça, ça permet aussi peut-être de, de plus l'individualiser et de de plus l'adapter au personnage. Euh, par exemple, tu, tu, tu sens il euh, y a une odeur un peu de rose, comme celle qui avait dans le dans le jardin de, de tes parents quand tu étais enfant. Voilà, c'est, c'est des choses qui, qui qui vont essayer de peut-être de euh, de, de jouer davantage avec euh, avec les perceptions des, des, des personnages et, et leur mémoire et, euh, et tout ce que tout ce que ça peut générer le fait de faire appel aux sensations c'est aussi réveiller des, des souvenirs c'est c'est c'est, euh, c'est faire écho avec euh, des, des choses que les personnages peuvent avoir vécu et les joueurs aussi derrière c'est-à-dire que, on, si on, 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 on décrit ces sensations on essaye aussi de de, de de toucher le joueur qui est derrière le, le personnage euh, voilà j'ai terminé
0: merci Virgile Jaune.
1: Je vais vite reprendre la main parce que écouter les autres, ça, ça me donne l'impression d'être devenu intelligent. Euh, et euh, je me suis dit en, en écoutant ce que disaient Léonard et Virgile aussi, que quand on veut décrire une scène, on peut effectivement se baser sur le point de vue de, des personnages et euh, se servir de ça pour décrire une scène complètement. Euh... Classiquement, dans un univers de fantasy, on pourrait très bien arriver dans un lieu et puis dire que le personnage du magicien est tout de suite marqué par les odeurs d'encens qui repèrent, les les runes qui sont sur les murs et et puis les toges de certains qui indiquent qu'ils appartiennent à telle école de magie, par exemple. Et rajouter ensuite que euh, le guerrier euh, remarque euh, tout de suite qu'il y a une douzaine de personnes parce que lui ce qui l'intéresse c'est le risque, le danger, l'adversité qu'il pourrait rencontrer, il remarquera... les, les ouvertures, les, les poteaux qui lui permettraient de se, se protéger ou euh, d'organiser une défense cohérente. Il va remarquer les, les armes de certains, euh, pendant que bah, le voleur, euh, si je continue dans mon cliché de, de fantaisie, lui euh, va remarquer les dorures et puis euh, la richesse des lieux. Et En ayant utilisé les trois points de vue des trois personnages différents, on va pouvoir rajouter... Euh, aussi, ben, toute une description euh, des lieux et euh, permettre à, à chacun de se l'approprier euh, à son rythme et à sa façon. Euh, je me disais aussi qu'une description trop liée à ce que les joueurs, euh, ou enfin, pardon, à ce que les personnages euh, voient, ou entendent, ou savent, c'est, ça peut être limitatif. Parce que, euh, en tant que joueur, moi j'ai tendance à me dire est-ce que j'ai le droit de rajouter des éléments dans la scène Et euh, si je ne sais pas ce qu'il y a autour, si je ne, si on ne donne pas même une toute petite clé pour euh, imaginer euh, ce qui logiquement peut être présent dans les alentours, eh ben ça peut devenir aussi limitatif. Et euh, on peut se, s'éviter certaines actions, certaines activités, certaines propositions de, de jeu parce qu'on se dit, ben non, mon personnage ne le sait pas, mon personnage ne l'a pas vu, donc c'est que ça n'existe pas, tout simplement. Et, et donc, ouvrir un petit peu les choses, vous dire, ben voilà, ça c'est ce que vous avez repéré, mais il y a encore plein d'autres éléments, aux alentours, il se passe sûrement ceci, cela, et bien, ça va permettre d'ouvrir les possibles, et de rendre la partie plus dynamique, et de donner plus d'agentivité aux joueurs. Et j'en ai terminé, j'espère. Merci, John Clun.
2: Oui, petit retour sur cette question, avec un exemple bien précis, justement, pour euh, euh, montrer... Alors, sur le coup, c'est, c'est pas un, quelque chose cinématographique, vu que ça, ça concerne le fusil de Tchekhov, qui est un principe littéraire, vu que ça vient d'Anton Chekhov, mais qui a été repris au niveau cinématographique aussi. Si vous faites un, une description de quelque chose, et que vous décrivez un objet en particulier, c'est parce qu'il a une importance. Sinon, ça sert à rien de le décrire en fait. Si ça va noyer les joueurs sous une masse de descriptions et ça va pas être génial. L'exemple typique euh, les, personnes, les, les personnages rentrent dans un salon et vous décrivez, vous en tant que MJ, le salon. Donc, vous rentrez dans un salon euh, richement décoré, cossu ou tout à fait banal ou euh, avec un mauvais goût. Si maintenant vous sortez, vous rentrez dans un salon. euh, euh, auquel sur les murs vous voyez plein de trophées de chasse vous vous insistez sur le fait que il y a des trophées de chasse dans le salon et ça a certainement un élément important dans votre scénario parce que euh, les personnes recherchent un suspect qui est un chasseur, parce que... enfin pour plein de choses, mais si vous précisez qu'il y a des trophées de chasse, c'est que c'est important pour vous, donc vous, vous le mettez dans votre description. Euh, c'est tout à fait ça, ce genre de, de, de principe cinématographique qui dit que si je fais un passage de caméra et que j'insiste sur un point, c'est que ce point, pour le, le réalisateur, est important et qu'il a quelque chose dans l'histoire. Voilà, c'est, c'est juste ça le, le terme de, de préparation, donc c'est bien de dire euh, quand je décris quelque chose, et eh ben j'insiste sur ce point-là, parce que ce point-là pour moi est important, parce qu'il va donner des informations euh, aux joueuses au cours de leur partie. Et c'est tout pour moi.
0: Merci Tlun. Alors, je regarde. Gore nous écrit qu'il ne faut pas non plus euh, tomber systématiquement, évidemment, dans le piège de la préparation égale paiement, et donc, du coup, que les fausses pistes peuvent aussi être des éléments de narration intéressants. Et ben je crois qu'on fasse se diriger euh, vers la cinquième question, dans ce cas-là. Cinquième question Comment mettre en place un système de jeu ou un univers très spécifique lors d'une session courte Courte, une heure, deux heures je pense que c'est le maximum.
7: Inigim, Bonjour à tous. Euh, comment mettre en place un système de jeu ou un univers très spécifique lors d'une session courte Je fais très souvent des parties relativement courtes dans mon univers préféré. Et euh, je l'introduis généralement en 5 minutes. J'ai un pitch de présentation de l'univers de façon vraiment très, très succincte, euh, ce qui permet de, de mettre l'accent sur les éléments principaux du, euh, du jeu. Et de même, les règles sont extrêmement simples. Ce qui me permet de ne pas y consacrer trop de temps, et aussi de ne pas y consacrer trop de temps en partie, parce que c'est toujours pareil, les combats qui durent 3 heures, bah disons que dans une session de 2 heures ça va pas. Donc euh, j'ai construit un système ultra léger qui va très bien pour des sessions courtes, et qui permet de se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire l'intrigue et l'histoire. Donc c'est vraiment euh, un exposé de l'univers, un exposé des règles de façon extrêmement light euh, en lien direct avec la création de personnage ensuite on en sur la création de personnage et ensuite on, a on en on enchaîne sur le scénario j'ai fini
0: merci Ninguine euh, Use ouais <rire> bonjour euh, en
8: fait moi je suis assez souvent confronté euh, à ce problème et à cette question euh, parce que je fais jouer peu, sur, sur, sur les parties courtes moi je compte euh, je dirais même jusqu'à 3 heures euh, Enfin, en tout cas, moi, je, je, je me retrouve assez souvent à faire des parties de 3 heures, des fois, sur du one-shot, que ce soit en convention virtuelle ou, euh, ou euh, tout simplement comme, euh, en campagne ouverte euh, dans le club où je, où je joue et où on a, euh, on a une, une limitation de temps de trois de heures avant de, avant de rendre le local. Et euh, j'ai la bonne idée de faire jouer dans Glorentin, donc euh, qui, est, euh, qui est un univers très, très, très dense et très riche avec un système de jeu de ma fabrication, mais qui demande aussi, euh, voilà, de, de de préciser quelques euh, quelques spécificités sur la sur la façon dont il fonctionne. Euh, donc à chaque fois, euh, se pose la question co- combien de temps est-ce que je vais pouvoir consacrer euh, sur sur ma partie à présenter l'univers, à présenter ses spécificités, à présenter à présenter les règles. Euh, donc moi, j'utilise pas mal d'outils. Euh, que je me me prépare avant. Euh, Déjà, je trouve utile d'avoir à disposition des joueurs un un petit quelque chose qui permette de rappeler les règles. quelque chose qu'ils puissent consulter euh, eux-mêmes durant la partie. Euh, deuxième chose aussi, j'essaye de fournir avec, euh, avec chaque personnage prétiré euh, une présentation un petit peu euh, de... Euh, ce que je fais moi je, dans, dans, dans Gloranta, c'est que j'ai euh, un petit livret qui présente euh, rapidement le... Euh, la tradition magique ou le dieu euh, que, que, que vénère le personnage et qui va lui donner ses, ses pouvoirs euh, et euh, j'essaie de, d'avoir un petit euh, un petit texte d'ambiance ou présenter quelques uns des, des mythes auxquels ce dieu est associé euh, sur une petite page recto verso A5 en fait euh, donc du coup avoir comme ça ces outils euh, à disposition, ça permet aussi aux joueurs de les consulter librement. Je ne vais pas être obligé de euh, me retaper l'explication euh, de, de, de chaque dieu un par un. Je vais, pas, je vais avoir aussi un petit livret qui rappelle deux ou trois choses sur la, euh, sur la culture euh, des, euh, des héros, euh, quand, quand ils proviennent tous euh, de la même culture. Euh, et l'avantage, c'est que je peux me permettre d'avoir... Vraiment une présentation que j'essaye de, de, de limiter au plus rapide et au plus efficace. Souvent, c'est bien d'y avoir réfléchi avant. Euh, euh, bah, par exemple, Inigin a, a, son, a, a son pitch rapide. Je pense que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une question qu'il faut préparer en amont. Euh, et le fait que les joueurs... Et ensuite, des documents à disposition, ben, ça leur permet, euh, sur des moments un petit peu, euh, un petit peu plus creux pour, euh, pour eux, éventuellement dans la partie ou au moment de leur choix, d'aller euh, piocher et consulter quelques informations supplémentaires euh, qui pourront éventuellement remettre, euh, remettre en jeu. Euh, et jusqu'ici, voilà, j'y arrive à peu près, mais c'est clair que ça demande vraiment une préparation spécifique. Je passe la parole à Virgile.
3: Avant une, une session courte, euh, moi que de faire le, d'abord le tri entre bah, de quoi on va avoir besoin vraiment dans la partie. Euh, si on peut en avoir une idée. Euh, après c'est pas toujours facile parce que en jeu de rôle il se passe, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi, mais souvent on peut quand même avoir une idée de bah, quelles quelle règles, de quelles règles on va avoir besoin. Euh, mettons si, si y a, est-ce qu'il y a un hacker ou pas euh, quand on joue à, à Cyberpunk. Est-ce que je vais avoir besoin de ces règles-là ou pas euh, Au niveau de l'univers aussi, euh, on ne va pas jouer non plus en tout l'univers. Ce n'est pas la peine de décrire euh, l'intégralité des, des pays euh, par le menu euh, des débuts de la partie, se concentrer déjà sur sur là où va se passer l'action, là où on va être, ça peut être déjà euh, un, un, une bonne chose quoi donc faire faire le tri essayer de cibler euh, au mieux les, les éléments dont on va vraiment avoir besoin durant la partie et après je rejoins ce que vient de dire U c'est-à-dire l'utilisation d'aides de jeu donc sous sous forme euh, condensée donc ça peut être des des rappels de règles ou des des, des indications euh, comme ça ça peut être aussi des des, des brefs des des mots clés euh, concernant euh, certains certaines régions ou certains dieux euh, euh, ça peut être des, sous forme d'images aussi, hein, si on a des, des portraits, euh, euh, des, des PNJ avec euh, avec leur nom, voire une petite carte, une carte relationnelle. Ça permet aux, aux joueurs au cours de la partie de, de consulter ça et euh, de, de, se, de se repérer. Et donc, ça permet de gagner du temps. Ça évite de les exposer en détail en début de, de partie. On, on laisse le document euh, accessible aux joueurs et ils peuvent s'y référer quand ils en ont besoin. Une dernière chose, ça peut être aussi pour les règles de de faire des, des petits tests pour du beurre au début de la partie, de, de leur montrer comment, de, de, de voilà, de proposer de faire un, un GD euh, pour montrer un peu comment ça ça fonctionne si si le système est est un petit peu particulier, on va dire. Voilà. Sinon, je je suis partisan euh, de, d'essayer d'en expliquer le moins possible et de commencer euh, vite à jouer, quitte euh, quitte à, dans une session courte en tout cas quitte à, à prendre en charge en tant que meneur euh, davantage euh, tout ce qui est euh, système euh, et, et à donner les informations en cours de jeu quand on en a besoin.
2: Merci
0: Virgil Clun.
2: Alors, je, je vais partir sur la partie euh, univers de jeu en fait parce que c'est vrai que c'est, pour moi c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on fait une partie courte et d'essayer d'aller dans un univers de jeu qui a quand même un, un background assez important dans l'idée c'est de, mettre en... enfin, de, de le résumer mais vraiment à sa plus simple expression et de le faire ultra rapide. Si je prends un exemple, Dragonlance, pour ne pas le citer, euh, vous avez joué dans un univers médiéval fantastique et on va partir tout de suite sur euh, les anciens dieux ont précipité une montagne euh, de feu sur le monde apparemment pour punir les anciens, mais plus pourquoi, et ils y... On les a plus vus depuis, donc ben il euh, n'y a plus de prêtres en eux-mêmes. Euh, et techniquement parlant, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir accès à la classe de prêtres quand vous avez joué, là, maintenant. Et on va démarrer dans euh, telle région. Euh, de toute façon, étant donné que depuis le, le cataclysme, tous les, les routes sont très peu fréquentées, vous connaissez pas trop ce qu'il y a autour. Voilà. C'est, euh, ça tient en euh, trois phrases et on voit tout de suite là où on va démarrer et ce qu'on va faire avec. Je pense que je referais la même chose si je partais sur du l 5A, en disant, bah, grosso modo, voilà, les les camis euh, ont chuté du ciel, euh, tous sont tombés sur terre, sauf un qui est tombé un peu plus loin de ses frères et qui n'a pas pu faire ce que faisaient les autres. Chaque camis a euh, inspiré un clan bien précis, euh, les crabes gardent la frontière, les les lions combattent, euh, et les, les dragons sont dans la recherche spirituelle, enfin bref, etc. etc. et euh, on va démarrer euh, directement comme ça, parce qu'on ne va pas se taper 36 000, 5 000 ans de, d'historique sur tout ce qui s'est passé, euh, euh, et juste pour donner l'idée de l'univers dans lequel on va jouer. Voilà, c'était juste des, des exemples à donner, et pour des mises en pratique par rapport à la question.
0: Merci,
6: Léonard oui, pour ajouter un mot là-dessus, en effet, je pense que le, le choix de, de l'univers, le choix du jeu, aussi le choix du scénario sont, sont très importants. Euh, donc, en effet, il faut pouvoir donner une description simple. Et moi, je trouve que enfin, j'aime avoir des, des jeux pour ce genre de, de scénario, pour ce genre de, de partie, euh, des jeux qui peuvent, peuvent s'expliquer en une phrase. Euh, par exemple... Euh, euh, j'aime bien BIA, euh, j'ai fait pas mal jouer en convention et dire ben, vous jouez des flics indiens, euh, des flics dans des réserves indiennes aux états unis En une phrase, on a résumé, on est tout de suite dans l'ambiance série, télé, etc. Euh, voilà, ça marche bien. Euh, privilégier peut-être, et voilà, pour le, le scénario, privilégier peut-être les, les jeux à, à mission, en tout cas, quelque chose où on est euh, tout de suite... Euh, euh, très vite dans euh, l'objectif, on voit très bien ce, qui, ce qu'il faut faire. Donc, Par exemple, ben, vous, êtes des, vous êtes des flics, il ben, y a une enquête, Ok, on voit ce, ce qu'on va mener. Et, euh, et aussi qu'il y ait vraiment une vraie adéquation entre l'univers de jeu et le scénario. Je, je trouve ça un peu dommage quand, dans, de faire un scénario où euh, on vous présente un univers euh, très riche, euh, un univers de fantaisie très riche où les dieux se sont combattus, etc. Et puis ensuite, vous faites un scénario, vous êtes des, des paysans euh, dans leur village qui, 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 qui sont à la recherche d'une bête sauvage, et finalement, il n'y a pas eu du tout d'adéquation avec l'univers de jeu, on a à peine entrevu, et euh, c'est un peu frustrant. Donc euh, bah, je pense qu'il vaut mieux un univers simple, et dans lequel les éléments qu'on a décrits au, au début sont directement... Euh, lié au scénario qu'on va faire et que les, les personnages aient pu vraiment y toucher Voilà. donc euh, je pense que ce choix est vraiment important et puis après voilà, on est fait au niveau des règles, les expliquer le moins possible, expliquer quand on a besoin souvent je pense qu'on peut commencer une partie sans expliquer les règles et puis on commencera quand on fera un G2D voilà donc euh, euh, étonne, pas donner l'impression que,
0: que le jeu est, est lourd quoi, voilà et j'ai fini Merci Léonard. On avait Gore aussi qui nous écrivait tout à l'heure qu'il ne fallait pas hésiter à installer un impératif temporel diégétique pour permettre aux joueurs et aux joueuses d'avoir une vision un petit peu rapide, de savoir qu'il y a un temps imparti, que ça va générer automatiquement une forme de rapidité, de pression. Et Cortex qui nous dit aussi par écrit de démarrer par une scène d'action directement, une mise en situation. Et Virgile rajoute qu'on peut aussi intégrer des éléments de l'univers dans le, dans le background des persos. Je crois que c'est ce que fait use aussi euh, dans sa description tout à l'heure. Et justement, est-ce que vous avez, question 6 bien sûr, est-ce que vous avez un jeu de rôle le plus facile pour vous à mettre en place, quelle que soit la durée, ou, ou quelle que soit l'organisation, campagne, scénario, au-delà de vos jeux de cœur, mais peut-être que ce sont vos jeux de cœur aussi, est-ce que vous diriez qu'il y a un jeu de rôle qui est plus facile que d'autres à mettre en place Cortex-13
8: euh, bonjour à tous. Ouais, moi, pour le, le jeu le plus facile à mettre en place et le plus cool pour des, des parties courtes, c'est For the Queen. For the Queen, tu, tu commences directement par la lecture des règles du jeu, tu joues, euh, et quand t'as fini ta partie, c'est toi qui as choisi la durée en général. Euh, donc ça va très très vite. Mon deuxième jeu doudou, pour ça, c'est Quest. Quest, c'est un système où tu jettes juste un D20 et tu réussis quasiment tout ce que tu fais, donc... Euh... On passe plus notre temps à raconter une belle histoire qu'à se casser la tête avec les règles. À partir du moment où on est d'accord sur ce qu'on va
3: jouer à la base, ça roule très fort. Voilà, je passe la parole à personne suivante.
0: Merci Cortex13.
3: Virgile euh, Pour ma part, moi, j'aime bien euh, certains euh, PBTA, euh, notamment Dungeon World ou Monster of the Week. Même Apocalypse World, ça ne peut pas se passer aussi, parce que euh, ils ont l'avantage euh, d'avoir des univers qui sont... Euh, iconique, c'est-à-dire que voilà, on est en, dans le Fantastic classique pour Dungeon World, on est dans dans du Buffy euh, pour Monster of the Week, donc ça donne des références euh, que, qui sont l- relativement plutôt bien partagées. Hein. Au pire, si les gens n'ont pas vu Buffy, ils ont vu Supernatural, donc euh, ça, ça marche bien aussi. Et euh, quand la, 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 la création de personnages, elle peut être très rapide, euh, puisque euh, on donne le livret euh, et toutes les informations sont sur le livret il n'y a plus qu'à cocher et puis euh, le, systèmes, le système le système est relativement simple c'est-à-dire qu'on ça utilise deux des six donc euh, l'échelle elle commence à être relativement connue aussi maintenant six euh, mois c'est un c'est un échec euh, ou un, un échec est un gros coup euh, 7-9 c'est partiel et 10+, plus c'est c'est une réussite donc voilà ça, ça fonctionne sur des sur des principes qui sont euh, qui sont assez simples euh, qui sont faciles euh, et il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont sur la feuille et en plus côté euh, meneur il euh, y a souvent beaucoup d'outils qui permettent de lancer la partie sans forcément avoir un scénario très élaboré derrière. Donc, ça permet de lancer carrément une campagne euh, avec, euh, avec finalement peu de préparation. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est, c'est deux jeux qui fonctionnent bien pour ça.
5: Merci
0: Virgile. Carole
5: Alors, euh, je dirais que pour des parties très courtes, en convention, etc., je trouve que euh, sombre est euh, franchement pas mal. Ça permet. Il euh, y a des scénarios en plus euh, qui sont fournis dans les, les fanzines, enfin les, les, les petits magazines qui, euh, que <rire> Johannes Cepion. Euh, il y a des scénarios qui durent 15 ou 30 minutes quoi, y compris avec la lecture des règles donc ça permet vraiment de faire des choses assez rapides avec des choses iconiques là aussi avec un scénario type euh, à la alien ou avec des zombies oui sombre zéro notamment effectivement où le système est vraiment encore plus simple alors que sombre tout court peut être adapté à des scénarios un peu plus longs voire des petites campagnes bon après c'est quand même euh, généralement de l'horreur même s'il est adapté un petit peu euh, des fois certains scénarios, certains systèmes sont un petit peu plus en direction famille enfants en limitant euh, les parties horrifiques, mais euh, voilà, donc pour, euh, pour le format, vraiment sombre euh, de, de ce point de vue-là, pour euh, quelque chose de rapide et facile, c'est, bah, une, c'est une mini-campagne euh, que, que, là, on me dit dans le chat la campagne sombre, je demande à voir, c'est une mini-campagne euh, effectivement, parce que sombre c'est de l'horreur et les personnages meurent euh, très souvent. La plupart du temps, on finit un scénario avec euh, 90% de morts et un survivant, peut-être, si on a de la chance. Euh, sinon, après, euh, pour, si on a un petit peu plus de temps, euh, moi j'avoue que j'ai, j'ai un, un petit faible pour euh, Doctor Who parce que déjà j'adore la série euh, <rire> en général euh, et puis aussi euh, le système est classique mais, euh, mais assez simple avec un, un petit peu de, de liberté offerte par les, les story points qui permettent aux joueurs de, de rajouter des petits éléments, euh, de briller etc. sans que ça soit trop compliqué ils peuvent s'en servir comme ils veulent et euh, pour faciliter les choses, si c'est des joueurs qui connaissent pas la série, voire des non-rollistes, j'ai un petit scénario euh, en mode... Euh, je, suis, je, je, je sais il n'y en a pas qui l'ont joué ici, je l'ai fait jouer une fois ou deux euh, en distance. Euh, c'est un petit scénario qui se passe sur euh, sur un bateau où les, les PJ se, se réveillent amnésiques sans trop savoir euh, au tout début ce qu'ils, ce qu'ils font là sur ce bateau et ils vont se rendre compte assez vite qu'il se passe des choses un peu étranges. Avec tout un côté bac à sable, avec pas mal de PNJ et leurs propres sous-intrigues et euh, l'intrigue principale, où on se retrouve avec une petite boucle temporelle, donc ça permet de faire des choses assez fun. Donc voilà, je l'ai fait jouer plusieurs fois euh, en convention ou à Paris Plagidaire, généralement ça, ça marche bien. Euh, voilà pour moi, c'est les deux euh, comme ça auxquels je, je peux penser. Après, les, souvent les jeux aux univers euh, un peu connus, euh, <rire> avec des stéréotypes, ça marche pas mal non plus. Je pense à Tales from the Loop, notamment depuis Stranger Things, euh, ça parle à pas mal de monde et le système est euh, assez efficace euh, globalement. Et avec des en plus, déjà tout fait, euh, si, euh, si on en a besoin. Voilà pour moi.
0: Merci
1: Carole. John euh, La question demande euh, toute durée, organisation euh, confondue, ce qu'on mettrait en place. Euh, moi, je ne choisirais pas du tout la même chose en fonction des, des circonstances. Dans un, pour un jeu court, une session courte, bah, j'irais sur quelque chose de très spécifique et, et assez iconique, effectivement pour que tout le monde se aide les, les refs, et sur des jeux un peu euh, typé pop culture, euh, effectivement, euh, du Tales from the Loop, mais plus Stranger Things, il euh, y a des robots, etc., parce que ça ça la, la série Tales from the Loop euh, a moins marqué que Stranger Things, par exemple, du Star Wars, euh, du, voilà, euh, du KPDP... Euh, Euh, de la fantaisie mais je partirais plutôt en tout cas avec des des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer sur du Conan à mon avis qui qui est plus parlant en termes de fantasy que d'autres univers et un système de règles simple euh, le plus simple possible moins il y a de règles mieux c'est pour une section courte après, euh, si on veut s'insérer dans une campagne, ben on peut partir sur un truc qui sera un peu plus complexe, où les personnages vont un peu plus euh, se développer et progresser, avec euh, peut-être euh, un, un côté un peu plus euh, ludique aussi dans euh, la construction du personnage, dans l'évolution des personnages, dans le euh, et un côté un peu plus méta qui va faire que ah, je vais peut-être réfléchir à comment je vais pouvoir euh, optimiser certaines... Euh, certaines de mes activités, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui ont plaisir aussi à, à faire de leurs personnages des spécialistes dans certains domaines et euh, qui vont essayer de, de trouver la, la petite astuce qui va les rendre meilleurs. Euh, et puis, euh, ben, pourquoi pas, des jeux où il y a des très bonnes campagnes qui ont été développées euh, il y a des auteurs qui bossent, euh, il y a des jeux dont les campagnes sont connues, reconnues depuis très longtemps. Ben, Le plus facile, c'est peut-être d'aller piocher là-dedans hein, à ce moment-là également, euh, vers du Cthulhu, vers du, du D&D. Oui, je parle de D&D et puis j'en dis même du bien, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont vraiment bossé et qui proposent des, des outils qui sont assez formidables de ce point de vue-là même si je les connais pas, parce que je ne joue pas à des dés de
0: mon côté. Merci, John. On fini la question 6, je crois. C'est donc le moment de sortir la question bonus. Vous avez peut-être fait des bilans depuis la semaine dernière, ou en tout cas, comme l'a dit John tout à l'heure, peut-être que la réflexion de ce matin, la discussion de ce matin vous a fait réfléchir, etc. Allez-vous changer, et si, enfin, si oui, qu'allez-vous changer dans vos mises en place à venir Inigine.
7: Alors, je vais faire une mise en place euh, cette année d'un jeu que je ne maîtrise pas d'habitude, euh, puisque j'ai normalement quatre campagnes du de livre des cinq anneaux et que je vais me rajouter volontairement une table supplémentaire, euh, mais pas du de livre des cinq anneaux, ça sera d'un petit tout louac, euh, avec une campagne presque clé en main, écrite par un collectif d'auteurs assez connu. Euh, et euh, je lance ça dans, euh, on va dire, trois mois et demi. Euh, voilà, donc euh, je vais mettre en place une nouvelle campagne dans un nouveau jeu que je connais pas très bien a priori et on va voir ce
1: que ça donne. J'ai fini. Merci Nikin. John Euh, Moi j'ai envie de tester des jeux qui utilisent pas des outils euh, habituels Euh, des jeux avec des tours de Jenga des jeux avec euh, des jeux de cartes et des jetons euh, et du coup bah, il va falloir euh, déjà que je m'équipe parce qu'il y a certains outils que je n'ai pas puis euh, il faudra que je retrouve du temps pour jouer euh, aussi en, en présentiel, parce que les derniers mois ça a été compliqué euh, et ça me manque, donc euh, je vais essayer de, de refaire ça aussi, et puis de, de prendre le temps de, de me préparer, et peut-être, ben, du coup comme je le disais, de, d'associer certains outils que j'ai pris l'habitude d'utiliser en distanciel, euh, un peu plus d'illustration, un peu plus de sonorisation peut-être sur les parties, il faut Juste que je vois comment apporter tout ça d'une manière simple. Et puis, là encore, comme je le disais tout à l'heure, sans qu'on me voie farfouiller sur mon ordi à chercher des documents qui m'intéressent pour faire perdre du temps à tous les joueurs et leur donner l'impression que je m'en fiche complètement de ce qu'ils sont en train de me raconter. Normalement, ce n'est pas le cas. Et puis, on verra bien pour la suite. Peut-être que je vous donnerai d'autres infos les semaines à venir.
0: Merci, John
1: alors, euh, je,
2: je sais que je, moi, je vais mettre en place une espèce de, 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 de mini bac à sable avec euh, quelques amis, juste pour voir ce que ça va donner sur une idée. Et euh, je, je prépare simplement le, les, les, les éléments... Les, les au trait, en fait, de tout ça. Et euh, on va combler ça euh, tous ensemble, au fur et à mesure, justement, de, de, de leurs actions, de ce qu'ils vont proposer, des, des réponses qu'ils vont donner aux questions que je vais leur poser, etc. Et je, je voudrais voir jusqu'où ça va aller et comment ça va se mettre en place. Voilà, c'est tout.
0: Merci. Ben, je crois qu'on va finir tranquillement. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin. Merci euh de toutes et à tous celles qui ont posé des questions, celles qui ont participé par oral, bien sûr, évidemment, euh, parce que sinon, il n'y aurait simplement pas de boîte à cookies, mais aussi par écrit, parce que ça amène de la dynamisme, ça permet de faire rebondir les gens, de poser des questions, et ça, c'est un, un grand merci à vous aussi. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, hein, semaine après semaine, ici, maintenant ou plus tard. Et puis, eh ben, je vais me contenter de vous souhaiter une très bonne semaine à toutes et à tous, et puis eh ben, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine